0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Potthoff.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen und ich würde sagen, wir steigen gleich voll ein ins Geschehen, denn es gibt ja richtig viel zu besprechen. Wir haben am nächsten Wochenende ja, ein Kracher-Event,
0: oder? Die UFC 276 findet statt im Main-Event. Adesanya gegen Jared Cannonier. Aber Matthias, wir haben doch noch ein geiles Event gehabt. Absolut.
1: Deswegen, es gibt ja so unheimlich viel zu besprechen und äh, ich würde natürlich sagen, in gewohnter Manier fangen wir mit dem vergangenen Event an, bevor wir dann zu den Prognosen, den Voraussagen kommen für das kommende Event am 2. Juli oder 2. auf 3. Juli, die 276, wie du eben schon angesprochen hast.
0: Genau. Also, wir hatten eine UFC Fight Night. Main Event, Matthäus Gamrot gegen Arman Zaroukian. Co-Main Event, Schafkat Rachmanov gegen Neil Magni. Wir hatten ebenfalls drauf Umano Magomedov, der weiterhin ungeschlagene Cousin von Khabib. War da sonst noch irgendwas? Das sind so die drei Fights, auf die habe ich am meisten geschaut. Ja, geht mir genauso. Ich habe die
1: Prelims nicht geschaut. Ich habe nur die, die Main Card gesehen. Und ich glaube, du hast die, die Wesenkämpfe. Kämpfe die uns interessieren, anbraucht eben, ja.
0: Ja, nicht wundern, es gab gerade einen kleinen Cut, weil das Runde 5 Maskottchen, ich habe es Matthias gerade noch erklärt, immer wenn wir aufnehmen, dann, dann will er mitreden. Matthias hat, also Ich habe noch zu Matthias gesagt, ja Matzi, irgendwie, also wenn ich meine Videos mache, dann, dann bellt er nicht, dann ist er ruhig. Und Matthias hat gesagt, dass meine Videos ja langweilig und uninteressant sind und der Podcast ja viel spannender ist und der Hund deshalb mitreden möchte, ich bin leicht, ja, in, mein bleibst, ich bin leicht in meinen Gefühlen verletzt, hast. ja. Es, es tut echt ein bisschen weh im Herzen. Aber, ja, deshalb, ich habe ein bisschen... Ich hab wenn du das sagt, dann ist es so. Ja, eben, ne? Ich habe ein bisschen eine Faden verloren, wo wir waren. Deshalb würde ich sagen, starten wir... Also du hattest gesagt, du hast die Maincard geschaut und dann würde ich sagen, starten wir auch bei Umar Novogomedov gegen Nate Menes. Ich hatte im Vorfeld gesagt, Umar, der bringt einiges mit und zwar nicht nur dieses in Anführungszeichen Langweilige Ring, sondern der kann auch kicken. Und das hat er auch gezeigt. So ein bisschen zumindest, oder? Ja, es ist natürlich aktuell bei vielen
1: asiatischen Kämpfern zu sehen, dass die als Basis ihr Ringen haben, aber mittlerweile auch alle ein saugutes Striking haben. Die sind nicht mehr ganz so eindimensional und ich glaube, auch was Kabib betrifft, hat man ihm vielleicht auch immer ein bisschen Unrecht getan. Ich glaube schon, dass der auch weiß, wie man boxt und kickt. Nur selbstverständlich hat er seinen Gameplan und wird es in seinen Kämpfen auch an seinen Stärken ja, bemessen haben und daran gearbeitet haben, wie er da am besten den Kampf gewinnen kann. Aber die Jungs sind ja mittlerweile überall gut. Das werden wir gleich noch, wenn wir über die anderen Kämpfe sprechen, erwähnen. Dass die natürlich auch erkannt haben, dass wenn sie die Top-Leute schlagen wollen, wenn sie attraktiv kämpfen wollen, dass sie halt dann mehr bringen müssen als Ringen. Und ähm, hier haben wir halt jemanden, der natürlich, klar, Kabib sehr nah ist und auch ein extrem starkes Ringen hat. Und der letzte Kampf jetzt am Wochenende war vielleicht auch noch nicht so spektakulär. Aber man weiß, der kann halt auch anders. Und wenn die besseren Gegner kommen, ich denke mal, dann würde er das auch zeigen.
0: Ja, der Kampf, du hast ja selber gesagt, war nicht so spektakulär. Der hat jetzt wahrscheinlich auch keinen vom Hocker gehauen. Er war halt ja. dominant, er war effizient, er hat seinen Job gut getan, er hat gewonnen. Aber der, der kann halt auch anders als nur Sambo und das finde ich gut. Das ist wirklich, wie du sagst, nicht mehr so eindimensional. Und ich denke, da kommt auch viel Einfluss von Khabib selber. Weil wir erkennen bei Khabib auch eine ganz, ganz krasse Kurve, wenn es um sein Striking geht. Es gibt da immer auf Reddit und Twitter diese Videos, das alte Striking von Rabib, was mhm. halt wirklich kurios aussah, sage ich mal. Und Rabib hatte sich ja sehr stark weiterentwickelt, aber hat relativ spät angefangen. Und ich glaube, ja. er sagt selber auch seinen Leuten, ihr müsst das viel früher machen. Rabib hat die Erfahrung genau. gemacht, genau, er weiß ja. Bescheid, das ist wie mit dem Englisch. Ja. Dieses post interview von Umar, das hat er jetzt auf Englisch führen können. Beim letzten Mal war es noch auf Russisch, plus er war unzufrieden mit dem Dolmetscher, weil da wurde ein bisschen was falsch übersetzt, da ging es um Frieden und so weiter, da hat er was falsch übersetzt und ich glaube, da kommt auch sehr, sehr viel Einfluss von Rabib, der halt diesen Weg genau gegangen ist und jetzt sich halt so zu 100% auf seine Protégés konzentrieren kann.
1: Ja, er macht da einen guten Trainerjob, ich traue ihm das auch zu. Die Leute haben natürlich auch enorm Respekt vor ihm, er ist ein großartiger Champion gewesen und wenn der dir sagt, wo es lang geht, dann machst du das natürlich auch. Und wenn der dir sagt, pass auf, du musst Englisch lernen, dann hat das schon seinen Sinn. Wie gesagt, Khabib weiß, wovon er spricht. Er hat mit seinen Erfolgen gezeigt, wo es hingeht. Er scheint mittlerweile auch ein guter Geschäftsmann zu sein. Also klar, der ist ein Riesenvorbild für die jungen Leute. Und wenn es dann noch ein Familienmitglied ist, natürlich erst recht.
0: Dann hatten wir ebenfalls als Co-Man-Event Schafgat Rachmanov gegen Neil Magny ein Fight, der in der zweiten Runde zu Ende war. Der Fight sah in beiden Runden aber relativ ähnlich aus. Es kam dieser Kick von Neil Magny, daraufhin sicherte sich Schafgat den Takedown und dann wurde der Fight halt am Boden kontrolliert. Was mich überrascht hat, war, dass Neil Magny tatsächlich in der zweiten Runde quasi denselben Fehler gemacht hat wie in der ersten Runde, oder?
1: Ja, für mich schwer nachvollziehbar, was am vergangenen Wochenende mit Neil Magny los war. Also, irgendwie stand er neben sich, das war natürlich auch ein Fehler mit dem Kick, das war schlecht gekickt und schon Bas Rutten hat gesagt, if you kick, kick gut. Und da so halbherzig Richtung Schulterhöhe zu treten, den Kick, ja, das ich weiß nicht. Rakhmanov hat das einfach aussehen lassen gegen Neil mcney auch dann nachher, als es auf den Boden ging. Neil McKney sah da chancenlos aus. Für Rakhmanov sah das aus, als würde er Sparring machen. Ja. Der hat gar nicht schwer geatmet, der war irgendwie entspannt. Ja gut, die Abkicks von, von Neil McNeil. Aber bei aller Liebe, wie oft wird ein Kampf durch Abkicks gewonnen? Das war auch mehr so eine Hilflosigkeit. Aber ich finde, das sah spielerisch aus. Also Schafgard Rakhmanov war entweder extrem gut oder Neil McNeil hat wirklich einen schlechten Tag gehabt.
0: Oder ein gesunder Mix von beidem. Ja. Es kann natürlich auch sein dass der Druck einfach zu hoch war vielleicht auf Neil McNeil. Aber das ist so ein Veteran, wobei Donald Cerrone auf der anderen Seite hat selber gesagt, er wollte da nicht im Käfig mit McGregor stehen. Da war der Druck auch viel zu hoch.
1: Was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil Cerrone hat ja damals nur gewinnen können. Mal ganz davon abgesehen von der Kohle, ist es doch für mich als Kampfsportler auch eine Herausforderung, zu sehen, wie gut bin ich gegen so einen, und wenn ich dann verliere, wird jeder sagen, na naja, komm her, war halt Connor. der ist halt einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Und das Geld ist ein super Trostpflaster. Wie ich da angespannt sein kann, ist mir ein Rätsel. Also ich habe immer wenig Nervosität gehabt, wenn ich gegen Top-Leute gekämpft habe, weil ich immer wusste, ich kann da eigentlich nichts verlieren, ich kann nur gewinnen. Der andere ist der, der den Namen hat, der andere ist der, der gut dastehen muss. Und ich als Young Guy, als Herausforderer, Gut, in dem Falle war Neil Magny natürlich der erfahrene Fighter. Und Ragmanov gut, unerfahren ist der nicht, aber halt der der junge, aufstrebende Athlet. Aber ja, ich, es, es sah sehr einfach aus für Ragmanov.
0: Genau, es sah einfach aus. Und was mich halt gewundert hatte, das hatte ich ja eingangs erzählt, dass einfach, dass Neil Magny diesen Kick wirft in der ersten Runde und dann wird er halt fünf Minuten am Boden kontrolliert, kann ja passieren, aber dass er in der zweiten Runde genau das gleiche nochmal macht. Das hatte und mich das, ja so verwundert. Ja, genau und das war auch schlecht. Kein Good Kick, <lacht> so laut Passrouten wahrscheinlich. Genau. Ja. Main Event, Matthäus Gamot gegen Arman Zorukjan. Matthias, letzte Woche hatten wir darüber diskutiert. In meinen Augen war Josh Emmett der Sieger, in deinen Augen Calvin Cater. Wer hat diesen Fight in deinen Augen gewonnen? Ganz, ganz schwierig.
1: Ich war mir am Ende des Kampfes unsicher. Ich habe dann aber natürlich für mich selbst getippt und habe auf Matthäus Gamrod getippt, der dann ja auch gewonnen hat. Und warum? Ähm, insgesamt hat er bei mir mehr effektive Treffer gelandet hat einige Male eine sehr gute Rechte drin gehabt, hat zwar die erste und zweite Runde für mich verloren, aber hinten raus hat er, hat er meiner Meinung nach mehr Power gehabt. Ich hatte das Gefühl, Sarukian hat so ein klein bisschen nach hinten raus abgebaut.
0: Aber was war dann mit dieser, fünften Runde, äh, fünften, mit dieser vierten Runde? Ja, ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Da war diese Backfist, dieser Faustrückenschlag aus der Drehung, ne? Ja. Woraufhin Gamrod zu Boden gegangen ist. Das war natürlich ein deutlicher Niederschlag. Aber im Vorfeld in der vierten Runde und auch dann im, im Nachhinein hat äh, Matthias Gamrod viele, viele Punkte gesammelt in der Runde. Das heißt, es war wirklich nur diese eine sehr starke Aktion mit dem Schlag aus der Drehung. Ansonsten hat äh, Gamrot ein paar Mal eine echt harte Rechte drin gehabt, brutal getroffen und auch zum Ende der Runde hin das Ganze
0: dominiert. Ganz schwierig, diese vierte Runde zu werten. Ganz schwierig. Also würdest du nicht sagen, ein Knockdown gewinnt die Runde? Effizienter geht ja ein Schlag eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber nehmen wir mal an, du machst einen Knockdown. Die Runde geht ja fünf Minuten. Du gehst rein, der Gong ertönt, 20 Sekunden läuft der Kampf, du knockst den anderen nieder, der rafft sich aber wieder auf, bringt dich dann zu Boden, hält dich die restlichen dreieinhalb Minuten am Boden mit Ground and Pound. Was bewertest du? Den Niederschlag in ersten 20, 30 Sekunden oder die restliche Runde, wo du auf dem Rücken gelegen hast und hast Ground and Pound eingesteckt? Bist zwar nicht angenockt worden, aber hast harte Schläge genommen, ja, wie wertet man das? Wie, wie stark wertet man diesen einen Niederschlag? Hat man dann automatisch die Runde gewonnen? Kann man das so pauschal sagen?
0: Es war ja gar nicht mal ein so hartes Ground and Pound da von Gamrot. Nein, das war jetzt, das war jetzt ein anderer Vergleich. Achso, ja gut. Wie halt wie auch eine Runde aussehen könnte. Ja, ja
1: Weil du ja sagst, Knockdown, da hat man immer die Runde gewonnen.
0: Ja, es ist natürlich immer kontextabhängig, aber in den allermeisten Fällen... Ne, Ausnahmen, bestätigen, äh, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, Matthias. Äh, Aber jetzt stell das ja mal, Beispiel, also, was ich gerade genannt habe. Da ist es relativ schwierig, weil natürlich die Frage ist, wie hart ist dieses Ground and Pound? Wenn ich mir ja, wie hart
1: war der Knockdown? Wie
0: lange hat Gamrot am Boden gelegen? Wie stark war er da gefährdet? Das der Knockdown ist, das ist ja immer Knockdown und kein Knockout. Also Solange lange ja, einer am Boden liegt, es, das kannst du ja nur es gibt fragen. Aber auch auch war. Knockdowns.
1: Es gibt ja auch Knockdowns, wo, wo du das Gleichgewicht verlierst, ne? wo du nicht so hart angeschlagen bist, aber du wurdest halt ungünstig getroffen und fällst dann um. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Das haben auch viele über diesen Fight
0: gesagt. Viele haben gesagt: Gamort war nur auf einem Bein, als diese Backfist kam und deshalb hat er nur die Balance verloren. Das war gar kein Knockdown im klassischen Sinne. In den offiziellen UFC-Statistiken, also in den UFC-Stats, galt das aber als Knockdown und nicht als ja, Ausrutscher. Ja. Sag ich aber am,
1: am Ende des Tages kann man hier halt eigentlich sagen, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Ja, es war ein knapper Fight.
1: Es war auf alle Fälle knapp und ähm, wenn Sarukian das Ding gewonnen hätte, hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert. Ja, genau. Nur was ich halt geil fand, und das ist halt der Unterschied, wo ich mir dann wieder denke, was war da mit Neil Magny los? Hast du gesehen, als Arman verloren hat, wie der drauf war? Der war ja richtig am Boden zerstört. Und dann im Gegenzug da so so Neil Magny, wo ich das Gefühl hatte, dass, dass, als, als wäre das Spaching.
0: Ja, gut, aber Neil Magny hat ja abgeklopft. Der wusste ja, als das Urteil kam, dass er verloren hat. Das war für den ja keine Überraschung. Der ja, glaubt, aber trotzdem ärgere ich mich Zer darüber, Zer Zer egal wie ich verliere. Ja, Zarukian hat ja erwartet, dass er gewinnt. Also Zarukian ging in diese Urteilsverkündung ja, mit einer ganz anderen hat er Erwartung das, rein. Hat er das wirklich
1: erwartet oder war er sich unsicher?
0: Nö, der hat es erwartet, das hat er auch so gesagt.
1: Nee, nach so einer Leistung kann man sich nicht dahinstellen und erwarten ich habe das Ding gewonnen, da kann Rose, man sich nicht sicher Rose sein.
0: hat auch gedacht, I'm the best, nachdem sie gegen Carla Esparza gekämpft hat. Welcher Kampf? haben die gekämpft oder was standen sie? <lacht> die hatten ein Face-Off für 25 Minuten. Genau. Ja, das fand ich jetzt gut. Ne? Ja, aber Neil Magny war komplett emotionslos. Ja, das war so mäßig so. Ist da vorgeführt oh, worden. Ja, blöd gelaufen so, ne? So, war. Oh, habe ja. ich halt verloren. Mein oh, Mensch. Was ich damit nur
1: sagen will, anscheinend ist halt auch nicht mehr das Feuer so da. Während du hier jetzt zwei Kämpfer hattest, die, die waren voller Energie. Das war ja ein Fight auf einem, auf einem anderen Niveau. Beide natürlich erstmal brutal austrainiert, die absoluten Maschinen. Und dann hast du auch gesehen, mit wie viel, der Typ ist 25, ähm, Sarukian, mit wie, viel, mit wie viel Herzblut, mit was für einem Willen, mit was für, für einem Ehrgefühl, der in den Kampf reingegangen ist. Und als der dann verloren hatte, obwohl der einen super Fight gemacht hat, ne, wahrscheinlich wird ihm, noch nicht mal jemanden Vorwurf machen. Wir sagen ja alle, wow, super gekämpft. Aber er selber hat sich so schlecht gefühlt, so niedergeschlagen, so schuldig. Ähm, da hat man dann gemerkt, was einen richtigen Fighter ausmacht. Dieser Wille, dieses dieses unglaubliche, motivierte Kämpfer da sein, der, also der wird noch ein paar Mal abliefern. Der will es wirklich wissen. Und beeindruckender Fighter mit 25 Jahren ähm, eine Maschine. Und der wird aus so einem Kampf noch stärker hervorgehen, weil der sich das so extrem zu Herzen nimmt. Denn Neil Magni geht nach Hause, macht 14 Tage Pause und wird seinen nächsten Kampf genauso bestreiten, wie den letzten, den er gemacht hat. Aber dieser Zarukian, der wird wahrscheinlich heute schon wieder im Training sein und sich ein abrackern und noch motivierter in seinen nächsten Kampf reingehen. Das heißt, der wird nach diesem Kampf noch mal besser sein, noch mal motivierter sein und brandgefährlich. Also die Niederlage hat ihm in meinen Augen nicht geschadet, sondern da hat er nochmal richtig was gelernt. Ähm, Respekt an beide Kämpfer, richtig gut.
0: Man sagt ja so schön, entweder du gewinnst oder du lernst. Ja. Ne? Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und Da hast du auch recht. Klar, also äh, so Erwartungshaltung bei der Urteilsverkündung hin oder her, man hatte schon das Gefühl, Serukian ist da mit einem ganz anderen Feuer gewesen als Neil Magny. Ja, mit einem ja. ganz anderen ja, ich würde nicht Leidenschaft sagen, er kämpft. Magni hat bestimmt auch <lacht> Leidenschaft, aber ich glaube, Arman hat das Ganze so ein bisschen, bisschen ernster genommen. Oder, ja, man weiß schon, was wir meinen. Ja. Der eine ist halt der
1: Berufsfighter, der seine Kämpfe abliefert, aber wahrscheinlich auch keine rosige Zukunft mehr für sich selbst sieht. Und hier hast du zwei gehabt mit Gamrod und Sarukian. Das sind zukünftige Champions.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also tolle, wenn die jetzt nochmal kämpfen würden, ja.
1: Der, der, der nächste Kampf von denen wird genauso spannend, aber da kann der Sieger natürlich Zarukian sein. Und wenn du jetzt zu mir sagst, du Matze, ich habe Zarukian vorne gesehen, dann würde ich sagen, ja, stimmt. Kann ich nicht widersprechen. Ich, ne? ich habe mir auch schwer getan, einen von beiden als Sieger zu benennen. So
0: sieht's aus. Und ja natürlich auch. Das, war, das eine war ja eine andere knappe Entscheidung.
1: Wird, absolut, absolut. Und auch wenn wenn das ähm, von den Kampfrichtern so eindeutig aussieht, heißt es ja nicht, dass der Kampf jedes Mal knapp war. Eben. Es kann ja trotzdem sein, dass die in sich natürlich auch am Kämpfen waren. Wem gebe ich jetzt die Runde? Wem gebe ich den Punkt? Und ähm, am Ende sieht das dann vielleicht deutlicher aus, als der Kampfverlauf eigentlich war.
0: Ja, eben. Und, ne, eine Robbery ist ja auch äh, nicht immer gleich ein Fehlurteil. Also, nee, umgekehrt. Ein Fehlurteil ist nicht, nee. Ach. Doch, ein Fehlurteil ja, ist ja, nicht ja, gleich ja. eine Robbery. Ein, ein knappes Urteil ist nicht gleich eine Robbery. Ne? Wenn man jetzt sagt, das war eine Robbery für Arman Sarukian, der hätte den eigentlich bekommen. Nein, eine Robbery müsste schon sein, ich, ich weiß nicht, einfach so ein super dominanter Fight, der dann irgendwie an den Gegner gegeben wird. Das war einfach ein knapper Kampf, der hätte an beide gehen können und am Ende des Tages ging er halt an Gamrot, aber das ist halt auch legitim. Keiner sagt, das war ein unverdienter Sieg, nur kann man darüber diskutieren, wie dieser Knockdown gewertet wird. Ja. Eben. Udi? Auch gut möglich, dass wenn ich mir, ich habe den Kampf nur einmal
1: gesehen, vielleicht wenn ich den Kampf jetzt das zweite Mal sehen würde, dass ich dann vielleicht anders werten würde, könnte sein, ne? Ja. Aber der Kampfrichter an sich, der hat ja auch diese Option nicht. Der muss an dem Abend seine Entscheidung treffen und dem ist es vielleicht auch schwer gefallen. Das will ich damit nur
0: sagen. Ne? Eben. Vor allem dieser Knockdown. Vielleicht haben die es live einfach als Ausrutscher gesehen. ne? Einfach Ballons verloren. Wirklich, ja. ja. Genau. Dann haben wir UFC 276 Matthias. Wir haben wow. Maincard, Pedro Munoz gegen Sean O'Malley, Robbie Lawler gegen Brian Barbarena, Sean Strickland gegen Alex Pereira, Alexander Volkanovski gegen Max Holloway und Adesanya gegen Jared Cannonier. In den Prelims haben wir donald Cerrone gegen Jim Miller. Ian Gary ist drauf, Uriah Hall ist drauf, Drikus Duplessis ist drauf und Macy Barber gegen Jessica Eye, um die Quote zu erfüllen. Und damit würde ich sagen, haben wir einiges zu bequatschen jetzt. Definitiv. Die UFC haut aber auch geile Events raus in letzter Zeit. Und das ja. ist wieder so ein, so ein Knaller-Event.
1: Ja, alle Kämpfe mega
0: spannend. Ja. Leider ist Misha Tate gegen Lauren Murphy ausgefallen. Hätte eigentlich in der Maincard sein sollen. Es drohte sogar, dass Sean O'Malley auf die Prelims rutscht, damit Lauren Murphy in der Maincard kämpfen kann. Hatte ich UFC eine kurze Zeit so angegeben auf der Webseite. Hm. Schade, dass dieser Fight ausgefallen ist und O'Malley jetzt doch in der Maincard kämpfen muss. Aber gut, <lacht> War's beiseite. Wäre ein spannender Fight gewesen. Misha Tate hat einen Titelfight bekommen. A Apropos, eine Sache muss ich ja mal sagen, ne? Das fällt mir gerade so ein und ich werde es nachher vergessen, wenn ich es jetzt nicht anspreche. Carla Esparza will Waley Zhang keinen Titelkampf geben, weil sie sagt, Waley Zhang hat es sich nicht so verdient wie eine andere Kämpferin und zwar eine Martinez oder sowas. Ich muss mal kurz gucken. Nee, ich glaube nee, Marina Rodriguez hat sich einen Titelfight über, über Waley Zhang verdient Rodriguez hat zuletzt gegen Nan und Mackenzie Dern gewonnen und gegen Michelle Waterson. Und, nachdem scheinbar jetzt irgendwie ein paar Gespräche geführt worden sind, ist Carla Esparza verletzt. Sie fällt erstmal eine kurze Zeit aus. Fand ich absolut kurios. Das einfach, weil wir gerade über Misha Tate geredet haben. Mhm. Carla Esparza will Wendy Zeng keinen Titelquart geben, ist unverdient und plötzlich ist sie verletzt und kann so oder so nicht kämpfen. <lacht>
1: Na, also, Wiley Zeng keinen Titelkampf zu geben, ist natürlich Quatsch. Also weißt du doch, jeder, der ein bisschen ja. was von Kampfsport versteht, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Also, hey,
0: wäre ich Carla Espasi, ich hätte auch keinen Bock von Wiley Zeng verprügelt zu werden, sage ich dir ehrlich. wäre äh, bei mir auch ganz schnell eine Verletzung auf einmal da. Ich als Matthias Botthof hätte keinen Bock von Wiley Zeng verprügelt. <lacht> das ist gut, ja. Gut, fangen wir an bei der Main Cut. Pedro Munoz gegen Sean O'Malley öffnet die Maincard aktuell. ein Spannender Fight. Sean O'Malley, 15 zu 1, ungeschlagen, laut eigenen Aussagen. Trifft ihr auf Pedro Munoz? Sein erster richtiger Test?
1: Pedro Munoz, das ist so ein richtig harter Hund. Und Sean O'Malley, den ich super gut finde, der ist, glaube ich, ein Schauspieler. Wie? Ich glaube, dass der, der macht ja so nach außen, so cool und so verrückt und so und aber je öfter ich mir den anschaue, habe ich immer das Gefühl, in sich ist es eigentlich ein ganz sympathischer, ruhiger, eher freundlicher, vielleicht sogar ein bisschen unsicherer Typ. Und mit Pedro Muñoz kriegt er eine richtig harte Nuss zu knacken. Das wird so der erste Typ sein, der okay hatte vorher schon mal, wie hieß der, gegen den er verloren hat?
0: Munoz, äh, oder meinst du, Omelli? Omelli ähm, hat gegen Chito Vera verloren. Genau, Chito Vera, das ist auch so ein harter Hund. Oh ja, der hat er letztens gegen Rob Font gekämpft.
1: Und genau, und Pedro Munoz ist auch so ein harter Typ. Ähm, ich weiß nicht, ob Sean Omelli das Ding übersteht.
0: Denkst du, das ist eine Nummer zu groß?
1: Ich denke, er ist mental nicht so stark, wie er tut. Ich glaube, der, der schauspielert sehr viel. Ich glaube nicht, dass er so der, der harte Hund ist, dass er so der coole Hund ist. Ich glaube, der, der stellt eine Figur dar und wenn er gegen die wirklich brutalen Fighter kommt, wo er merkt, die haben keinen Respekt vor ihm dann kommt er etwas in Bedrängnis, dann wird er nervös und dann verliert er. Und deswegen frag mich nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Pedro Munoz das Ding gewinnt.
0: Ja gut, Munoz hat einen Sieg aus den letzten fünf Fights.
1: Ja, weiß ich. Ich weiß, das ist jetzt eine gewagte
0: Aussage von mir. Man muss aber auch dazu sagen, Pedro Munoz hat nur gegen Champions oder ehemalige Champions verloren. Und Munoz dann nach Munoz Decision, ne? Munoz hat verloren gegen Dominic Cruz, Jose Aldo, Frankie Edgar und Elgermain Sterling. Seine letzten zwei Siege waren einmal gegen Jimmy Rivera. Gut, der war auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber er knockte 2019 auch Cody Garbrandt aus. Das ist kein schlechter. Munoz hat auch einen Sieg gegen Rob Font schon in der Tasche. Ja, ich,
1: äh, ich habe, wie gesagt, ich, ich möchte, dass Sean O'Malley gewinnt. Ich, ich finde den super, den Typ. Ich finde den unheimlich unterhaltsam. Und natürlich, die, die nackten Zahlen sprechen für Sean O'Malley. 15 zu 1 gegen 19 zu 7. Ähm, Munoz ist mittlerweile auch schon 35. Aber ich sag dir eins, dieser Munoz ist nicht zu unterschätzen. Der ist mit Top-Leuten wie Jose Aldo drei Runden gegangen, mit Frankie Edgar fünf Runden gegangen, mit Elgin Sterling drei Runden gegangen. Das, das musst du erstmal hinkriegen.
0: Ja, aber man muss auch den Kampf immer im Kontext sehen. So gesehen kann ich auch sagen, elia Quinta ist fünf Runden mit Khabib gegangen.
1: Das war auch nicht Khabib seine beste Performance.
0: Ja, aber el Quinta ging fünf Runden mit Khabib, was hier ist? <lacht> ja, ja. Ja, aber du, das, du musst das das mal immer sehen. Im Nein. Khabib hätte diesen Fight schon früher beenden können, aber der wollte da einfach so ein bisschen, bisschen was zeigen, ein bisschen Boxen noch und so weiter. Also ne, man muss das Ganze immer so ein bisschen im Kontext sehen. Nur weil jemand über eine Decision geht, heißt es ja noch nicht, dass er einen guten Kampf abgeliefert hat. Es können auch 3, 10, 8 Runden gewesen sein, vielleicht.
1: Ich habe die Kämpfe gesehen. Ich fand sie nicht so schlecht. Ich habe
0: sie gar nicht im Kopf. Also Aldo habe ich auf jeden Fall gesehen. Äh, Garbrandt habe ich auch gesehen. Aber wenn ich jetzt an Pedro Munoz seine Fights denke, ich habe da gar nicht mehr im Kopf, wie der Kampf gegen Aldo zum Beispiel aussah. Bin ich ehrlich. Also bist du dir sicher, dass Sean O'Malley gewinnt? Na, wie kann man sich in diesem Sport schon sicher sein? Ich war mir sicher, dass Nunes gegen Peña gewinnt. Das verfolgt mich immer noch. Und seit, dieser, seit diesem Ergebnis bei Nunes gegen Peña bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber O'Malley sollte das machen. Der hat ein super gutes Kickboxen. Wir haben es bei seinen letzten Fights immer gesagt, der ist ready für die großen Jungs. Der ist ready, der ist ready. Jetzt kämpft er gegen die großen Jungs. Jetzt zu sagen, er ist doch nicht ready, damit würden wir uns doch nur selber widersprechen. Also diesen Fight wollten wir sehen. O'Malley hat gezeigt, dass er es drauf hat. Es wird aber ein harter Brocken. Auf der anderen Seite, wenn Omelli gewinnt, dann heißt es am Ende wieder: ja, Mensch, Munoz stand halt 1-4 aus den letzten 5. Wen hat's geschockt, aber das ist schon ein harter Dude. Omelli hat aber auch physisch große Vorteile, ne? Omelli ist schon ziemlich. Das stimmt, ja. sich Der ist einfach skinny und super lang einfach. Der sollte das eigentlich schon machen. Okay, ich sage, Munoz gewinnt. Ja, 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 Raus aber einen raus. Ich werde dich heute noch einige Male überraschen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube nicht. Hm? Doch, ich werde ich werd heute
1: nur gegen dich schießen. Echt?
0: Ja. Du hast du schon am Anfang, als, ne, als der Hund gebellt hat. Du, ja. sagst das. <lacht> ja. du
1: kriegst heute so. nur Feuer von mir. Deswegen, du sagst, und um ich bin, das war mir ja klar.
0: Mhm. Als nächstes haben wir auf der Maincard den MMA-Fighter des Jahres aus 2014. Robby Lawler kämpft gegen Brian Barbarena. Robby Lawler kämpfte das letzte Mal im September in einem interessanten Kampf gegen Nick Diaz. Und Brian Barbarena, war das nicht der, der vor nicht allzu langer Zeit gekämpft hat, der gesagt hat, der will jetzt einen Bauernhof. Wenn die UFC ihm noch einen Fight gibt, macht er noch einen. Wenn die UFC ihm keinen Fight gibt, dann lebt er halt auf dem Bauernhof. Ich glaube, das war der, oder? Gut möglich, ja. Ja, ein Fight zwischen zwei alten Fightern. Robbie Lawler auch schon 40 mittlerweile. Aber <lacht> ich glaube, für dich trotzdem immer schön, ihn zu sehen, oder?
1: Ja, natürlich. Wer vom ersten Tag an seine Karriere mitverfolgt. Aber ich denke, es ist jetzt auch in der Zeit aufzuhören. Dann werden wir ihn demnächst beim, beim Boxen sehen. Da passt er hervorragend rein. Ja, früher
0: war es Bellator, jetzt ist es Bare
1: Knuckle. Genau, aber hier bei der UFC Brian Barberina hat das letzte Mal gegen Matt Brown gar nicht so schlecht gekämpft Das war ein ganz cooler
0: Fight eigentlich Ich glaube auch, das sind so zwei ältere Fighter, die reingehen, aber um es sich zu geben Ja Was sagst du, wer gewinnt? Och, schwer zu sagen, ich hätte jetzt auf Brian Barberina getippt Ich sag Robbie Lawler Brian Barberena hat quasi schon abgeschlossen mit der UFC. Der hat doch gesagt, ja, wenn es halt keinen kein Fight gibt, ja, dann lebe ich halt auf dem Bauernhof. Es sei denn, ich verwechsle ihn gerade, aber ich glaube, ich meine Brian Barberena. Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt aber auch nicht so entscheidend. Also egal,
1: wer von beiden gewinnt, es wird äh, irgendwelche Rankings nicht beeinflussen.
0: Ja, ich denke aber, es wird durchaus gewalttätig dieser Kampf. Gut möglich, ja. Für ein, zwei Runden. Ich glaube nicht, dass... Bei Robbie Lawler ist. eigentlich immer. Eben, eben. Ruthless. Ja. Dann haben wir als nächsten Fight auf der Main Card Alex Pereira gegen Sean Strickland. Alex Pereira, ehemaliger Fighter bei Glory, hat zweimal Israel Adesanya besiegt. Einmal super knapp, das andere Mal durch Knockout. Und Sean Strickland auf der anderen Seite, der hat sich konstant und solide hochgearbeitet. Alex Pereira, logischerweise ein starker Kickboxer mit einer guten Takedown-Defense, haben aber noch nicht allzu viel gesehen, ein bisschen was im letzten Fight, aber allzu viel auch nicht. Strickland wird ein richtig harter Test, ich denke aber, dass Strickland im MMA zu erfahren ist für Alex Pereira und wenn es da keinen schnellen Knockout gibt, dann gibt es einen Strickland über die Decision.
1: Was ich halt ganz interessant finde, Strickland steht ja in den Rankings auf 4. Okay. Und Alex Pereira, der steht ja nirgendwo, oder? Ja, der macht ja einen dicken Sprung. Der ist nicht in den Top 15. Also ist schon krass, dass der so einen Kampf bekommt. Natürlich an einem Wochenende, an dem auch Israel Adesanya kämpft. Und dann noch gegen einen wie Strickland, der ja eigentlich derjenige ist, der als nächstes dran wäre gegen Israel Adesanya.
0: Ja, aber Adesanya hat ja einen Fight. Dementsprechend Richtig. ergibt das ja durchaus Sinn, dass Rickland da noch eine kleine Zwischenstation macht.
1: Absolut. Aber ihn dann gegen einen zu setzen, der nicht mal in den Rankings ist, also nicht in Top 15, das ist schon eine krasse Nummer.
0: Aber mit zwei UFC-Fights. Pereira war, ich glaube, er war Glory-Champion. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er Glory-Champion war. Er war ja Champion bei einer ernstzunehmenden, weltweit bekannten Kampfsportorganisation. Das ist so, als ob man sagt, Michael Chandler, nicht ein UFC-Fight, bekommt auch direkt einen Top-Ten-Gegner.
1: Ja, ich bin absolut bei dir. Es ist ja auch in ja. Ordnung. Ich finde es hier in Ordnung. Ich fand es auch bei Chandler in Ordnung. Aber es ist halt schon ein krasser Sprung. Das auf jeden man, Fall. Man sieht, man sieht, worauf die UFC hinaus will. Dieses Matchmaking zu sagen, wenn Strickland gewinnt, ja, der hat den Typen besiegt, der Adesanya zweimal besiegt hat, der verrückte Strickland. Oder im Umkehrschluss, wenn Alex Pereira gewinnt, dann wird er ganz nach vorne schießen in den Rankings. Und dann könnte es passieren, dass der nächste oder übernächste Kampf dann schon gegen Israel Adesanya ist. Das ist natürlich schon ja. eine krasse Nummer.
0: Also ich glaube, da ist keiner überrascht, wenn wir sagen, das ist der feuchte Traum eines UFC-Matchmakers wahrscheinlich.
1: Darauf läuft es hinaus.
0: Ne? Ja klar, vor allem, wenn Pereira gewinnt, der wird kein Zwischenfight machen. Wahrscheinlich nicht, ne? Der wird direkt gegen Adesanya, vor allem, wir haben zwar in Paris im September Whittaker gegen Vettori, aber gegen beide hat Adesanya schon zweimal gekämpft dementsprechend, naja, wenn die UFC jetzt die Wahl hat, kämpft Adesanya ein drittes Mal gegen Whitaker oder ein drittes Mal gegen Vittori oder ein drittes Mal gegen Pereira, aber das erste Mal in der UFC, der Typ, der zweimal gegen Adesanya gewonnen hat, ja, das ist ein No-Brainer. Die machen zu 90% Adesanya gegen Pereira. Das ist das Ziel. Ja, davon
1: gehe ich aus. Und du siehst ja jetzt schon, wie stark darauf hingearbeitet wird.
0: Ist aber auch geil, weil Pereira bekommt ja keinen Titelkampf geschenkt, der muss erstmal trotzdem an einem legitimen Sean Strickland vorbei. Absolut. Und, Und den muss er erstmal schlagen. Genau. Und wenn Sean Strickland sagt, er ist bereit für Adesanya, dann muss der auch erstmal an einem ehemaligen Kickbox-Weltmeister vorbei. Ein guter Fight, ein gutes Matchmaking, auch wenn ich sehr überrascht von dieser Ansetzung war. Also ganz ehrlich, das erste Mal, als ich gelesen habe, Strickland gegen Pereira ist in Arbeit. Ich habe mir gedacht, ach, komm wieder diese, diese dreckigen Instagram- und Twitter-News, die keine Quelle sind, ja, wo irgendein Troll-Account schreibt, dies und das und das, hast du nicht gesehen, ist in Arbeit. Und auf einmal, ein paar Wochen später, bumm, den Fight gibt es tatsächlich.
1: Ja, meine Worte. Es ist schon eine krasse Nummer, also Wahnsinn. Aber Mega spannend finde ich das Ganze. Ich tue mir auch sehr schwer zu sagen, wer hier gewinnt.
0: Ich dachte, heute gibt es Feuer.
1: Kommt das okay. noch, oder? Okay. <lacht> ähm, ich weiß leider bei dem Kampf nicht, auf was du tippst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass
0: Pereira gewinnt. Nee, denke ich nicht. Strickland gewinnt. Der hat sich konstant hochgearbeitet. Der hat gute Siege. Der hat viele gezeigt, vielseitig gekämpft. Er kann alles, er kann ein bisschen Kickboxen, ein bisschen Wrestling. Da muss Pereira schon mit äh, Rabib in dagestanischen Bergen trainiert haben, um mich da zu überraschen. Mein
1: Gedankengang ist halt, dass Strickland einfach zu verrückt ist und meint, er müsste im Stand bleiben.
0: Ich habe mir dass sagen, er so
1: dass er so einen verrückten Kampf macht, wie er das oft in seinem Sparring zeigt. Und mit Alex Pereira kannst du halt sowas mitmachen. Der knockt dich dann aus.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass das Quatsch ist. Der ist gar nicht so. Das ist ja Naja, der will nur ein paar Schlagzeilen erzeugen.
1: Gut, kann sein.
0: Ich kann mir ja. auch vorstellen, dass man einfach, um überhaupt so weit hochzukommen, kann man gar nicht mal so dumm sein. Also es klingt blöd, aber ich glaube, wenn du so ein, so, ein, so ein Dummi bist, dann schaffst du es nicht in die Top 5 in der UFC-Gewichtsklasse. Weißt du? Hm. Also es klingt komisch, aber vielleicht versteht der ein oder andere, was ich meine. Ich sage Strickland, Decision. Es wird ein langweiliger hm. Fight. Ich sage Pereira. Gut. Co-Main-Event, Matthias, Alexander Wolkanowski, gegen Max Holloway. Soll ich die Bombe direkt raushauen oder willst du noch willst du erst mal ein bisschen über den Kampf sprechen? Ja, aber den Kampf brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu
1: sprechen, weil wir haben ja schon ja, 50 Minuten gesehen davon.
0: Aber ich denke, diesmal gewinnt Holloway. Okay, dann haue ich die Bombe einfach raus. Holloway wird gefinished von Wolkanowski. Meinst du, ist ja.
1: durch mit Holloway?
0: Ja. Nein, ich meine einfach nur, dass Volkanovski zu Gutes. Das, das ist jetzt so ein Kobe Comington und kamaro Usman-Ding. Covington wäre der Champion, wenn Usman nicht existieren würde. Dasselbe auch bei Holloway. Volkanovski ist einfach zu gut und wird Max Holloway finishen. Es tut mir leid an alle Blessed Express-Fans, aber ich bin der übelste Volkanovski-Fanboy geworden. Ehrlich.
1: Volkanovski ist wirklich auf dem Weg, der Pound-for-Pound-Beste-Fighter zu werden. Aber weil ich ja wusste, dass du natürlich auf Volkanovski tippst, sag ich halt, allein um dich zu ärgern, dass Max Holloway gewinnt. Obwohl das natürlich echt ärgerlich wäre, wenn Max Holloway gewinnt. Weil hätten wir 2-1, dann würde der nächste Kampf ja wieder heißen, Volkanovski gegen Holloway.
0: Naja, das ist wie im Fliegengewicht. Brent Moreno und Figueredo ja. hätten ja auch ein viertes Mal gegeneinander kämpfen sollen. Also absolut, Also das ist irgendwann auch zu viel des Guten. Ne? Das ist irgendwann auch zu viel des Guten.
1: Also so gesehen kann man nur hoffen, dass Volkanovski gewinnt.
0: Aber... Es kommt natürlich drauf an. Also ich denke, wenn Max Holloway Volkanovski so richtig auseinanderpflückt, so richtig von vorne bis hinten auseinander nimmt, ne? dann könnte man schon sagen, Volkanovski, äh Holloway kämpft gegen den Sieger aus Rodriguez gegen Brian Ortega. Das wären beides Rematches, beide Fights, hat Holloway schon gewonnen. Und Volkanovski nimmt sich, keine Ahnung, eine Auszeit. Wäre aber auch ein bisschen respektlos, weil... Volkanovski natürlich, erfolgreiche Titelverteidigung gegen Brian Ortega, Max Holloway und Korean Zombie. Nach drei erfolgreichen Titelverteidigungen auf so dominante Art und Weise, abseits von diesem zweiten Holloway-Fight, hat eigentlich schon so viel Respekt verdient, dass er einen direkten Rückkampf bekommt. Ja, nee, eigentlich sind wir mal ehrlich, wenn Holloway gewinnt, ja, dann gibt es dann gibt's den nächsten Fight schon wieder. Ja. Muss man eigentlich machen. Ja, auf ja. der anderen Seite, ich
1: bin ja voll bei dir dass äh, natürlich Volkanovski hier ein bisschen Favorit ist und die Fakten eigentlich für ihn sprechen. Weil schaut man sich die, die meisten Runden an, so hat er die halt gewonnen. Warum sollte es jetzt im nächsten Kampf anders sein?
0: Naja, naja, naja.
1: Aber es waren halt auch knappe Runden. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die dafür entscheiden. Ich denke mal, dass, dass Max Holloway extrem motiviert sein wird. Und die Vorstellung gegen Jair Rodriguez... Da habe ich nochmal einen Max Holloway gesehen, wo ich dachte, guck mal da, der will's es nochmal wissen. Mhm. Also da hat er gebrannt und Rodriguez war ein starker Gegner. Das war ein geiler Fight. Es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Ähm, während Wolkanowski jetzt in seinem letzten Kampf einen eher etwas schwächeren Gegner hatte. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie der jetzt den Schalter wieder umstellt, wenn er gegen einen kommt, der Gas gibt wie Max Holloway deswegen, ich, ich gehe das Risiko ein, ich sage, das Ding gewinnt Max Holloway.
0: Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Das wäre so eine, stell dir mal so ein Liniendiagramm vor, ne? hm. und mit äh, zwei Linien, und die eine Linie ist links oben, und die andere ist links unten. Die links oben ist Volkanowski, die links, links unten ist Holloway, und beide ziehen einen Strich durch, und am Ende kreuzen die sich. Dann gibt's es halt so ein X. Und ich kann mir vorstellen, dass das genauso aussehen wird, weil erster Fight war Holloway ganz oben, Wolkanowski, nee, umgekehrt, war Wolkanowski ganz oben und Holloway ganz unten. Was ich damit sagen will, ist einfach jetzt das Scheiß Diagramm und so. Wolkanowski hat den ersten Fight dominiert. Wolkanowski hat im zweiten Fight hauchdünn gewonnen. Und jetzt kommt das X und diese Wege kreuzen sich. Und jetzt geht das Diagramm von Holloway hoch. Ich glaube, jetzt kann es auch sein, dass Holloway so viel dazugelernt hat aus zwei Niederlagen und sich so viel Zeit genommen hat, dass er diesmal auch wolkanowski besiegen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir so ein Tony-Ferguson-Ding sehen werden und dass Holloway einfach so mies gefinisht wird. Wir haben das halt noch nie gesehen. Wurde Holloway schon mal ausgenockt? Ich glaube nicht. Fällt jetzt nicht ein. Und früher oder später passiert das. Bei manchen halt. Mhm. Also, ich bin halt Volkanovski-Fanboy. Neutral gesehen denke ich aber schon, dass Holloway diesen Fight gewinnen kann, weil der wahnsinnig stark aussah. Auch im zweiten Fight gegen Volkanovski. Und wahnsinnig stark gegen Calvin Cater. Der hat den ja auseinandergerupft. Mhm. Und auch super stark gegen Jair Rodriguez. Mhm. Also... Ganz neutral gesehen, 50-50, aber der Fanboy in mir, der ich auch sein darf, sagt 90-10 für Ja, also ich bin auch
1: definitiv bei 50-50. Die Fähigkeiten beider Kämpfer, die kennt jeder Zuhörer, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Es wird, denke ich mal, die Tagesform entscheiden und vielleicht der ein oder andere glückliche Treffer. Die beiden sind fast auf Augenhöhe. Klar, volkanowski ein Tick besser, aber der letzte Kampf war so knapp. Ich meine mich daran zu erinnern, dass Dana White und sein Kumpel, der Glatzkopf, Metzierra, beide haben, glaube ich, im letzten Fight Max Holloway vorne gesehen.
0: Ja. Es gab auch einen hier. Ähm, wie heißt der? Luke Thomas vom Morning Combat, ich glaube, der hatte gesagt, 26 Mal hat er sich den Fight angeguckt, jedes Mal hat er Holloway vorne gesehen. Wird mega
1: spannend, ich, ich denke 50-50, auf einen muss ich tippen und da ich wusste, dass du Wolkanowski sagst, sag ich Max Holloway.
0: Spannend. Jetzt bin ich gespannt, was du im Main Event aber sagst. Ja, da
1: werde ich es genauso wieder machen, nur um dir eine Breitseite zu verpassen.
0: Israel Adesanya gegen Jared Cannonier Matthias, gib mir die Breitseite. Ich bin gespannt. Cannonier gewinnt. <lacht> ja, wodurch denn? <lacht> wodurch Matthias? Ich, äh,
1: ja, wodurch? Ich denke, dass, ja, es ist es sprechen alle Fakten für Adesanya, ganz klar. Aber Jared Cannonier ist ein verdammt harter Arbeiter, der unglaublich motiviert ist. Und wenn der mit einem Schlag durchkommt, dann kann er das Ding gewinnen. Und vielleicht wird eine gewisse Nachlässigkeit bei Israel Adesanya sich bemerkbar machen, weil er halt die vergangenen Kämpfe halt auch ja, dominiert hat in seiner Gewichtsklasse. Dass er da vielleicht ein klein bisschen nachlässig wird und sich so ein Überraschungsding einfängt.
0: Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich wollte eigentlich auch sagen, dass Cannonier durch Knockout gewinnt. Weil ein paar Dinge spielen da eine Rolle. Punkt eins, Canonier kommt aus dem Heavyweight. Er war so ein speckiges Heavyweight und ist jetzt ein so brutales Monster von der Physis her. Also, ich, dieser Körper von Canonier. Das klingt jetzt falsch, aber ne, also das, der hat wirklich eine wahnsinnige Physis. Also der hat Wumms, der hat Knockout-Power. Punkt 2. Adesanya hat fast gegen Calvin Gastlum verloren. War ein knapper Fight. Gastlum hätte da nur ein paar Dinge anders machen müssen. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Punkt 3. Cannonier sah gut aus gegen Robert Whittaker. Und ich vertrete immer noch die Meinung, wäre der Kampf über 5 Runden gegangen hätte Canonier gegen Whittaker gewonnen. Wissen wir aber nicht, ne? das ist jetzt immer nur hier hätte, wenn und wäre. Mhm. Und der letzte Punkt ist, es kam oft vor, dass der Underdog gewonnen hat. Wie mhm. konnte ein Lomachenko auf einmal entthront werden im Boxen? Wie konnte Joshua auf einmal gegen Usyk verlieren? Okay, das hat nicht allzu viel überrascht. Aber es gibt immer diese Upsets, mit denen keiner rechnet. Und ich kann mir vorstellen, dass canonier sehr, sehr stark nach vorne gehen wird. Das ist der Punkt, den er nutzen muss. Also canonier darf nicht auf Distanz bleiben. Der muss diese Distanz schließen, der muss nah an Adesanya rangehen, versuchen, harte Treffer zu landen. Dann kann er Adesanya klippen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einen Knockout gibt. Sollte aber Canonier diese Hemmung haben und nicht reingehen wollen, weil er natürlich auch nicht ausgekontert werden möchte, ja, wird's halt so ein fünf runden fight wie wir ihn immer haben von Adesanya. Ich erwarte jetzt kein Wrestling von Cannonier. Ich erwarte nicht, dass er da, ja, auf einmal den dagestanischen Ringer auspackt. Ich erwarte wuchtige Schwinger tatsächlich. Ich, ich sehe, wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich wuchtige Schwinger. Ja. Und kann sein, dass da ein Konter kommt und bei ihm selber die Lichter ausgeknipst werden. Oder er knipst Lichter aus. Ich sehe den Fight aber gar nicht mal so eindeutig für Adesanya. Ich denke, einer der größten Punkte aber, die ich Adesanya zuschreiben würde, wäre tatsächlich die Ausdauer. Also ich glaube, was die Ausdauer angeht, ist Adesanya ganz weit vorne. Hatten ja. Wir kennen überhaupt schon mal in einem Fünf-Runden-Fight. Der hat sie ja meistens gefinisht vorher. Ne?
1: Also die Ausdauer... Das Auge, die Präzision, die Bewegungen, das Kickboxen, das spricht natürlich alles für für ähm, für Adesanya ganz klar. Aber Kenonier hat ja nicht gegen Gesselum fünf Runden gemacht.
0: Äh, muss ich jetzt mal nachgucken. Das war, das war glaube ich, ein ziemlich
1: ziemlich knapper Kampf und ein guter Kampf. Das heißt knapp, aber das war schon eine gute Aktion.
0: Tatsache, der hat fünf Runden gegen Gästelum. Alter. Wusste Ja, Gestelum ist auch kein
1: schlechter. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja. Hm. Ja, der hat schon mal fünf Runden. Aber gut, Gestelum hatte zu dem Zeitpunkt auch, äh, auch einen Sieg nur aus den letzten vier, ne? Ich habe ich habe diesen Kampf aber nicht im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Das ist im August letzten Jahres. Wer hätten denn da noch Nein. so gekämpft? Canonier ist nicht mehr der Jüngste,
1: das ist klar. Der geht jetzt auch auf die 40 zu. Ähm, Adesanya ist der Tem. Ich finde Adesanya super. Der ist in seiner Prime mit seinen 32 Jahren und den Erfolgen, die er bisher gefeiert hat. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass so eine gewisse Nachlässigkeit sich vielleicht einschleicht und ihm das zum Verhängnis wird. Auf der anderen Seite, der hat schon so viele Kämpfe gemacht. Aber ich halte hier eine Überraschung für durchaus möglich.
0: Wenn wir uns mal anschauen, seit 2015 oder seit 2016 besser gesagt, hat Ken Onir insgesamt vier Fights verloren. Und jetzt ist die Liste der verlorenen Fights ziemlich interessant. Und zwar gegen Robert Whittaker. Gegen Dominic Reyes, Blachowitz und Glover Teixeira. Entweder Champions oder Titel-Contender, zumindest. Also alles Champions, außer Reyes. Mhm. Aber der, hatte ja, der hatte ja einen guten Fight abgeliefert gegen Jones. Also, uh, hat eigentlich nur gegen Top-Competition verloren. Aber Adesanya ist ja auch so eine Top-Competition. Absolut. Mhm, da dürfen wir auch nicht unterschätzen, wa? Also, meine meine Endgültige Prognose lautet tatsächlich Adesanya durch Decision, aber mhm. ich halte einen Knockout-Win für Canoneer von Canonier für realistisch. -Suchung.
1: Da ich mir ja vorgenommen hatte,
0: dich, dich richtig zu überraschen
1: heute, ich habe mir ich hab, ich hab mich ja vorher schon drauf eingeschossen. Ich habe mir gesagt, ich werde dem Carsten ein Ding nach dem anderen von Latz knallen. Deswegen sage ich, Canonier gewinnt vorzeitig.
0: Also ich habe jetzt noch erwartet, dass du sagst, durch Submission. <lacht> ja, okay, nee. Das, das hätte ist, mich ja. wirklich überrascht.
1: Es, es, es wird auch hier ein mega spannender Kampf. Ich bin ganz ehrlich, tendenziell neige ich zu Adesanya. Ich bin auch wirklich ein Adesanya-Fan, weil ich halt das einfach bewundere, wie der Kickboxer die Umsetzung gefunden hat vom ehemaligen Standkämpfer zum MMA-Kämpfer, wie er das umsetzt, wie er das macht, das Auge, das Timing, diese Bewegungen, das seitliche Gehen und das, das finde ich halt alles geil. Das ist so, so mein Ding, so wie ich mir das vorstelle und so wie ich mir auch manchmal denke, wenn ich jetzt damals hätte mich umstellen müssen vom Kickboxen aufs MMA, dann hätte ich mir das so vorgestellt, das so wie Adesanya zu machen. So muss es dann aussehen. Also ich habe da fetten Respekt vor dem Typen. Ich finde den mega, aber wie gesagt, allein um hier ein bisschen Spannung reinzubringen und dich zu verblüffen, sag ich, Canonier, wird für eine Überraschung sorgen.
0: Geil. Dann freue ich mich doch auf diesen Fight und auf das ganze Event. Und dann würde ich sagen, das war es mit unserer Vorschau für UFC 276. Das war's mit dieser Episode. Vielen Dank wie immer an alle fürs Zuhören. Und das Schlusswort, Matthias, das gehört natürlich dir.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange sehr viel geredet, der eine oder andere ist vielleicht schon eingeschlafen. Schlecht, wenn er das jetzt beim Autofahren gehört hat. Aber nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben euch gut unterhalten. Wir freuen uns mega aufs Wochenende. Es sind spannende Kämpfe. Es sind Kämpfe, die durchaus Überraschungen innehaben können. Vielleicht kommt alles ganz anders als vorausgesagt. Aber nächste Woche werden wir dann darüber reden. Und ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr blamiert mit unseren Prognosen, die wir hier rausgehauen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.